0: Риф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, друзья! Сто раз я говорил вам «Привет». Это сотый выпуск «Бриф». Важная для нас отметка, которой мы бы не достигли без интереса со стороны вас, наших слушателей. Спасибо за вашу любовь. Благодаря ей «Бриф» – лучший новостной дайджест для частных инвесторов и практически ежедневно номер один в категории деловых новостей в главных чартах. Сегодня 8 сентября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной в этот хмурый питерский вечер главный редактор Invest Future Федор Иванов. Федя, привет.
1: Привет, Сережа. Хочу тебя публично поздравить, хоть я это уже сегодня и делал, с получением премии по журналистике.
0: Спасибо, к этому мы еще придем. И тебя с юбилеем. И да, спасибо, что напомнил про этот повод для радости. Подкаст «Бриф» сегодня стал лауреатом премии в области финансовой и экономической журналистики «Финкор-2022» Министерства финансов России. Мы, конечно, не первые, но мы и не самые лояльные, мягко говоря. Хотя, ладно, я ни на что не намекаю. Федя, я поздравляю и тебя, и всех наших коллег, кто приходит в «Бриф» со своим честным мнением это и знакомые нашим слушателям паша гуценко женя попов ваня шибанов антон жуков засветился у нас кира юхтенко конечно надеюсь никого не забыл прими мои искренние поздравления ты за них всех потому что ты сейчас рядом и теперь труба зовет нас к новостям Давно мы не смотрели на заокеанских партнеров и европейских. Сегодня Европейский Центробанк резко повысил ставку, плюс процента. Того же ожидают от Федеральной резервной системы США на следующей неделе. Рынки уже отреагировали. Федя, расскажи, как именно и к чему нам готовится?
1: Ну, рынки сначала отреагировали негативом, потому что и ЕЦБ резко повысил ставку, и Павел сделал довольно-таки резкие заявления, которые намекают на ужесточение денежно-кредитной политики, но на открытие они упали, сейчас они уже успели на самом деле откачаться и немного вырасти. Ну, я думаю, что сейчас все понимают о том, что денежно-кредитная политика будет ужесточаться, потому что, судя по всему, инфляция продолжит быть довольно высокой. У нас ОПЕК есть, который собирается снижать добычу нефти, тем самым поддерживая высокие цены на нефть. А Россия сжигает сейчас газ на границе и не поставляет его в Европу. В общем-то, нету -то никаких поводов и никаких, так сказать, реальных причин не продолжать повышать процентную ставку со стороны ЕЦБ, со стороны ФРС. Поэтому, ну какие тут могут быть последствия? Разумеется, это негативы для рынка акций, для рынка криптовалюты. Рынок недвижимости, наверное, не могу точно говорить, может потихоньку остывать, либо находиться в боковике. вот. Поэтому я думаю, что в ближайшее время рынки будут, так сказать, залиты кровью. Но в это же время это... Возможно, дает для многих инвесторов, которые могут приобретать активы, потихоньку, помаленьку возможность для входа. То есть начинать набирать позицию нужно именно тогда, когда на рынках льется кровь. А возможно, этой крови будет еще больше, а возможно, ну, кто знает, что будет завтра, да, мы каждый день удивляемся, поэтому, возможно, это как раз-таки и будет хороший момент. Вот. Но я, опять же, напоминаю про все инфраструктурные риски, которые сейчас существуют с покупкой иностранных ценных бумаг, что нужно быть с этим аккуратным. Лучше это не делать через российскую инфраструктуру, по моему сугубо личному мнению.
0: Спасибо тебе. И ко всему прочему нужно напомнить, наверное, позавчерашние новости о том, что доля иностранных ценных бумаг в портфелях российских инвесторов будет законодательно сокращаться до Нового года, покупать будет все сложнее и сложнее. И как раз-таки, если вы друзья, видите, наши слушатели, что это и для вас хороший момент для входа, то используйте эту возможность, пока она у нас в принципе есть, хоть как-то покупать, не через иностранных брокеров. Ну, а то, как будут развиваться события, как всегда, покажет время. На очереди рубрика «Эльвира, повелительница рынка». Центробанк обсуждает идею компенсации замороженных активов россиян за счет прибыли от замороженных средств нерезидентов в России. Такой фонд могут создать на базе агентства по страхованию вкладов. И здесь я у тебя хотел бы спросить, не выглядит ли это, мягко
1: говоря, незаконным? Ну смотри, с одной стороны, многие российские инвесторы обрадуются. Ну, я думаю, по понятным причинам. Вот, нам вернут средства, европейские депозитарии все заморозили, все плохо было, а теперь нам вернуть деньги, как раз-таки используя средства вот этих самых злобных нерезидентов, которые все заблокировали. Для начала давайте разберемся кто заблокировал деньги. Объединить это все в одну кучу и сказать злобные недруги? Насколько это правильно? Я считаю, что нет. То есть, да, там есть фонды, но на самом деле это те же самые мы инвесторы. Если речь идет о каких-нибудь, например, фондах там Vanguard, BlackRock, которые участвовали в российских активах, они продавали свои фонды обычным частным инвесторам, таким же, как мы, которые как раз-таки инвестировали и попали ровно в такую же ситуацию. Да, возможно, у них это меньшая доля в портфеле, возможно, там... Что угодно можно сказать, но это такие же инвесторы, пусть они будут даже институциональными, это не важно, частные институциональные. И по сути дела забирать их средства для того, чтобы ну, вернуть деньги российским инвесторам, это настолько серьезный репутационный удар, который может получить российский фондовый рынок. И да, многие скажут, ну вот, э и так и так. Никто не будет в Россию инвестировать, с Запада там из заблокированных недружественных стран. Да, никто не будет сто процентов. Как только появится возможность, они сразу же выйдут. Но а тут есть два разных момента. Первый момент – это когда ты инвестировал деньги, их заблокировали, и ты больше не хочешь инвестировать, потому что страна для тебя и для ну, там, всего западного мира кажется токсичной, непривлекательной. Но когда, возможно, в этой стране что-то меняется, ты думаешь, ну ладно, сейчас все поменялось, я потихоньку буду наращивать свой капитал в активах этой страны. А когда просто забирают твои деньги и не возвращают? Ну, я думаю, тут очевидно, что на этот рынок вряд ли кто-то когда-либо вернется. А фондовый рынок не может развиваться без иностранного капитала. То есть все это должны понимать. А сейчас российский рынок из себя представляет неликвидный какую то ну, в общем, то, что он, наверное, представлял больше 10 лет назад из себя. То, что не хочется видеть, конечно, мне, как человеку, который хочет, чтобы фондовый рынок развивался. Так или иначе, пусть даже проходил бы через тяжелые кризисы. Вопрос возвращения активов, разумеется, очень актуальный. Я был когда на встрече с Мосбиржей, они заверяли о том, что у них уже есть... Решения, Эти решения прорабатываются, просили просто о них не разглашать, потому что как раз-таки есть много проблем с публикациями СМИ, с неверным освещением, которое клубу по защите прав инвесторов Московской биржи усложняет работу. Вот, Я их требования приму, выполню, но в общих чертах, мне кажется, сейчас нужно как раз-таки стараться работать с легальной точки зрения, попытаться доказать. Кто конечный владелец активов, рассказать, привести какие-то примеры, договориться о каких-то особых условиях, и чтобы действительно всем частным инвесторам разблокировали их активы, чтобы они не страдали из-за узкого списка подсанкционных лиц, из-за которых в целом все они были заморожены.
0: Абсолютно понятная логика. Я как-то так и думал. Я представлял себя на месте зарубежного инвестора, который... Ну вот, например, я что-то там инвестировал в Китай, купил какие-то акции через какого-нибудь там, может быть, даже международного брокера, что-то там заморозили, и в итоге потом я узнаю вдруг, что мои акции как-то там продадут, чтобы компенсировать потери вот своим ребятам. Но здесь, наверное, логика в принятии решений у тех, кто вообще его таким придумал, заключается в простой фразе э, на, «В спецоперации все средства хороши». Может быть так. Не будем э, пока комментировать. Посмотрим, будет ли принято в итоге такое решение или нет. Сегодня интересным заявлением отметился министр экономики Германии Роберт Хабек. Он заявил, цитирую, «Германия не будет покупать газ по любой цене. Мы найдем механизмы снижения цен на газ». Имелось в виду рыночная, конечно, цена и потолок цен на энергоносители из России в рамках всех вот этих санкций. Меня знаешь, что здесь поразило само это высказывание, на самом деле. Вроде бы на всей планете рыночная экономика, но тут, получается, немцы как будто идут против нее. Мол, мы не хотим по рыночной, мы хотим по своей. И механизмы снижения, но ну, здесь в контексте происходящего звучит как торгово-экономическая война. Как ты оцениваешь это заявление?
1: Ну, давай перемем за данность то, что все-таки... Э -э никогда оно по рыночным ценам, по спотовым во всяком случае, ценам не работало. То есть это всегда долгосрочные контракты, подробности которых не раскрываются, в том числе и не раскрываются Газпромом. Поэтому мы можем только примерно предполагать, по каким ценам Газпром продает Европе. Вот. А возможно, речь идет про перезаключение этих контрактов, то есть на каких условиях они будут. Но в любом случае, знаешь, мне кажется, торговая экономическая война уже давно идет. Ну, как давно? Больше, чем полгода точно. Так, если обобщать, может быть, она идет уже и 8 лет поэтому мне кажется то что сейчас э, не тот случай когда нужно рассказывать про вот этот свободный рынок и так далее для европы уж точно потому что все мы знаем ну как бы есть простая истина то что государственное вмешательство в экономику оно необходимо для функционирования экономики то есть какой-то либертарианской либо полностью свободной экономики мы прийти не можем условно если есть государство который может э, снизить цены, каким-то образом приостановить инфляцию, нарастающую в еврозоне, а, соответственно, приостановить наращивание ставки ЕЦБ, замедление экономики, экономическую рецессию и так далее, то оно просто, ну, как бы, обязано это сделать используя разные инструменты. Другой вопрос, э, как Россия будет отвечать на эти меры, вообще будет ли поставлять газ. Э, с одной стороны, газ нужен-то и Германии, и России, и вот эта вся история про и введение потолка цен, и про то, что э, Россия сейчас сжигает газ на границе, Германия тоже говорит, вот мы не будем газ покупать так-то, так-то. Она деструктивна для обоих стран. Ну, то есть это плохо и для России, которая недополучает доходы, которые сейчас, ну, Критично важны. Это же минус для Германии, которая как раз-таки сталкивается сейчас и с огромной инфляцией, и с экономическими проблемами, и ну, может столкнуться с еще более серьезным энергетическим кризисом зимой. Вот вроде
0: взрослые люди озвучивают какие-то такие решения, планы, и я на протяжении уже многих месяцев, а если погружаться в историю, обобщать, как ты говоришь, смотреть на какие-то давние конфликты и разногласия между государствами по разным поводам, каждый раз прихожу к одной только мысли о том, что во всем этом интересы крупного бизнеса как-то завязаны, знаешь, ну, потому что, мне кажется, Политическая репутация уже вообще ничего не стоит и ею жертвуют ради каких-то вот таких заявлений, которые могут помочь кому-то заработать. Вот не могу никак отделаться от ощущения, что все ради чьей-то прибыли происходит. У тебя нет такого?
1: У меня есть ощущение, что все происходит не ради прибыли обычных граждан, которые так или иначе с обеих сторон втянуты вот в эту всю историю.
0: Вот-вот, разумеется. Окей, Роснефть планирует разместить рекордный объем облигаций в юанях. Я напомню, что сейчас в обращении уже находятся юаневые облигации Русала и Полюса. И сегодня также сообщалось, что Минфин хочет выпустить облигации в юанях, проект разрабатывают, но пока есть некоторые сомнения, потому что не очевидна польза для государства. Я поразмышлял об этом, и мне интересен механизм выпуска облигаций в юанях. Я рассудил так китайцев много, инвесторов там тоже должно быть прилично, и все они ищут, куда вкладываться. Мы большой западный сосед Китая, нормальные у нас отношения. Рядовые китайцы могут вполне захотеть покупать облигации наших компаний, или даже государственные, чтобы припарковать свои деньги. И вроде бы российской экономике это на руку. Кажется, вариант очень такой беспроигрышный. Но есть ли в моих логических построениях ошибка? Ты скажешь лучше, чем кто-либо, потому что у тебя есть соответствующее образование.
1: Скажи, а мы только что обсуждали тему про то, что могут деньги нерезидентов использовать для того, чтобы, так сказать, компенсировать убытки российских граждан. Как ты думаешь, простой рядовой китаец, зная эти риски, наверняка захочет этим пользоваться, покупать облигации российских в юанях?
0: Как раз когда ты об этом говорил, я и подумал, что неплохо бы перейти вот к этой новости и сделать такой же вывод, но решил отвлечь тебя немножко немцами, чтобы, может быть, мы э, эту новость обсудили, знаешь, так с нуля. Но, но вот давай представим, что э, наш рынок остается таким же привлекательным для всего мира, и на него действительно могут прийти китайцы. Вообще механизм-то рабочий, потому что э, хочется понять же, прежде всего, вот этот разрабатываемый план по переводу всего и вся на юани, он... Тем, тем у нас люди занимаются или, или не совсем?
1: Ну смотри, давай рассмотрим юань с двух точек зрения. С точки зрения мировой валюты и с точки зрения отношения юаня к рублю. С точки зрения мировой валюты юань, как правило, девальвируется. Сейчас все центральные банки ужесточают свою денежно-кредитную политику, там ЕЦБ повышает ставку. Понятное дело, что все эти валюты будут укрепляться по отношению к юаню. Но а, если мы берем конкретно кейс России, почему, я считаю, что нужно тут смотреть не с точки зрения китайских инвесторов, а с точки зрения российских инвесторов и возможности инвестировать в юаня. Сейчас Россия становится суперзависима от Китая. Если Россия была просто зависима от Китая, сейчас Россия прям суперзависима от Китая. А, ну, обратного сказать нельзя. Да? И а, российский инвестор, а, у него есть рубли. Эти рубли а, при наращивании торгового оборота с Китаем, поскольку Россия... ну для, для России Китай очень серьезный торговый партнер. Для Китая России тоже серьезный, но один из. И мы вынуждены больше покупать юаней. Если на рубли покупается больше юаней, значит предложение юаня сокращается, то есть спрос на юаня растет, при этом рубль отдают. Предложение рубля растет, спрос на рубль уменьшается. По факту это означает, что в торговой паре юань рубль Скорее всего, будет динамика в пользу роста юаня. И э, в этих условиях для российского инвестора на самом деле купить юаневые облигации не самый плохой выход. Юань все равно не самая крепкая валюта, не, не самая выгодная для инвестиций валюта, но для российских инвесторов это реально хорошая возможность частично, опять же, на не очень большую долю диверсифицировать свои вложения и получать какой-то доход э, не в рублевом э, исчислении.
0: Как всегда, понятно и по полочкам. Спасибо. И вопрос, на который я жду максимально короткий ответ, мне кажется, вопрос тебе должен понравиться. Тут только что в нашем телеграм-канале IfNews News сообщалось о том, что акции Санкт-Петербургской биржи растут на 6,5% после заявления о том, что будут продолжать выплачивать дивиденды от американских компаний и что биржа планирует выйти на рынок 10 новых юрисдикций. Что бы ты сказал желающим инвестировать в СПБ биржу на этих новостях и как бы откомментировать был коротко рост акций этой компании.
1: Знаешь, я предлагаю всем людям, которые считают, что спб биржа снова классная, вспомнить о том, что в любом случае сейчас будут вводить требования квалифицированного инвестора к покупке иностранных ценных бумаг. Это удар по почти всему бизнесу Санкт-Петербургской биржи, то, с чего фактически она зарабатывает. Во-вторых, очень важный момент в том, что 10 этих юрисдикций наверняка это будут развивающиеся рынки. Развивающиеся рынки, каждый грамотный инвестор знает о том, что э, доля инвестиций в развивающиеся рынки, в портфеле, в любом адекватном портфеле, должна быть небольшая. То есть тут два варианта. Либо надеяться, конечно, на небольших инвесторов, которые ничего не понимают в инвестировании, там, не читают InvestFuture, и они будут как раз-таки э, покупать на всю котлету всякие Бразилии, Китай, Индии и так далее, и при этом каждый раз плакать о том, что деньги, разочаровываться в фондовом рынке и уходить навсегда. Во-вторых, есть такой момент, называется инфраструктура. Инфраструктура владения, как мы сейчас выясняем по гонконгским ценным бумагам, очень вероятно, опять же, неподтвержденная информация, но ПБ биржи ее не опровергала, проходит через западные цепочки, через самые западные цепочки, которые работают с теми же самыми рисками, как иностранные ценные бумаги. То есть один из вопросов, на самом деле, был с, наш, с нашей стороны, Центральному банку, на который мы, к сожалению, не получили ответ. А как понять, ну то есть запрещают, например, ценные бумаги недружественных стран. Но дружественные, условно говоря, гонконские акции мы покупаем через ту же самую американскую инфраструктуру. И где здесь адекватность восприятия риска, где здесь как раз-таки понимание, что с СПБ бирже будет все хорошо в условиях того, что могут просто все взять и заблокировать. Я, честно говоря, не понимаю. Ну, акции растут, ну, потому что рынок неликвидный, то, о чем я уже говорил, тут... То инвесторов мало, точнее нет, денег мало, инвесторов много, и те инвесторы частные лица, поэтому они могут как раз-таки на любую новость вот так реагировать. Но ничего хорошего в этом нет, я бы на вашем месте подальше держался.
0: Спасибо за ответ. Я тоже не в рамках инвестиционной рекомендации скажу, что ждал от тебя, знаешь, какого-нибудь ответа в стиле «Да деньги можно и просто сжечь, не платя комиссию брокеру, если вы хотите вкладываться в СПБ-биржу». Это был главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федь, спасибо, что пришел.
1: Спасибо тебе, Сереж.
0: Это было 8 сентября 2022 года. Кстати, насколько помню, Международный день солидарности журналистов. Поздравляю всех причастных с этим праздником и своих коллег обязательно поздравляю. Меня зовут Сергей Чернов, и это был сотый выпуск «Бриф». Поддержите нас лайками и максимальными репостами по случаю праздника. Пишите всем, чтобы нас слушали. Всего доброго
1: и до встречи. Кстати, Сереж, хотел еще рассказать офф чтобы не вошло в основной подкаст. Где-то видел информацию о том, что когда...